0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 49. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute sprechen wir über Otto und über das was Otto diese Woche vorgestellt hat und zwar über Projekt Collins und About You und das ist ja jetzt schon für Otto schon schon ein sehr großes Ding. Also wir haben jetzt ja auch du hast auch schon einiges einige Male jetzt auf, auf Exciting Commerce jetzt darüber berichtet und es ist schon sehr spannend. Wir haben jetzt über die letzten Male ja auch schon ich glaube, in der letzten Ausgabe war das und in der vorletzten auch darüber gesprochen, dass man jetzt eigentlich sich Amazon anschauen kann als der große, als er, als er Marktführer, als der große Konzern, der, der auch, der auch noch Innovationstreiber ist, also, also starker Markt ist und Innovationstreiber und das ist, dass man das sonst äh, nicht so viel beobachten kann, nicht so oft beobachten kann, auch, auch, gerade auch in der Handelsbranche. Und jetzt kommt Otto mit Collins und da kann man schon sagen, dass es jetzt, das, das, das wäre schon auch für ein, für, ein, für, ein, für ein kleineres Unternehmen schon ein innovatives Projekt und, und, und interessant und spannend, aber dass das jetzt von, von, von dem großen Konzern von Otto kommt, macht es ja nochmal noch mal viel spannender insgesamt. Des, ne?
1: Deswegen wollte ich gerade schon sagen, das ist eigentlich nicht nur spektakulär für Otto, sondern für die Branche. Weil, weil das wirklich mal ein, ein anderer Ansatz ist und ähm, das ist ja eigentlich immer das, auf was wir oder ich äh, warten, dass wirklich mal alternative Ansätze kommen, wie man Onlinehandel E-Commerce betreiben kann und wie man auch im Prinzip sich strategisch positionieren kann und eben nicht direkt gegen einen Amazon oder ein Zalando oder ähm, andere Rakuten, das wären jetzt auch noch das jetzt so die, die halt unterschiedliche Modelle verfolgen. Ähm, angeht und äh, vor dem Hintergrund war das schon spektakulär. Also das war ja, ähm, ich war ja sehr skeptisch, muss ich sagen, weil immer wenn so einem was angekündigt wird und äh, wir machen da im Geheimen irgendwie ganz was Großes, Tolles, dann ist eigentlich immer Vorsicht geboten und ich bin auch mit dieser Grundskepsis eigentlich nach nach Hamburg ähm, gefahren und ähm, dachte mir das, aber nicht so sonst das gucke ich mir jetzt mal an, weil das Team kenne ich oder da, da merkt man ja schon, dass die ähm, anders unterwegs sind und einfach sehr interessiert an an, an aktuellen Entwicklungen. Und... Ähm aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass da jetzt wirklich was ähm, so Mächtiges kommt aus meiner Sicht oder mit so mächtigem Potenzial. Also muss man natürlich immer sagen, das dass ist am Anfang und die haben jetzt quasi losgelegt und das aber eigentlich auch so kommuniziert, dass sie sagen, jetzt haben wir unsere Tests abgeschlossen, wir haben da jetzt im stillen Kämmerchen gewerkelt und eigentlich jetzt sind wir in der Phase, wir gehen an die Öffentlichkeit, um auch, ähm, das ist ja, Sie nennen es Open Commerce, äh, finde ich nicht einen ganz glücklichen Begriff, aber das ist ja ein, ein Konzept, wo sich auch andere einbringen können und sollen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt muss man einfach auch darstellen, was man vorhat und in welche Richtung geht. Das heißt, jetzt geht es im ersten Schritt darum, die zu aktivieren. Im zweiten Schritt geht es darum, das Konzept dann groß, größer zu vermarkten und dann wirklich, ähm, ja, zu gucken, ob da ähm, was tatsächlich spektakuläres draus werden kann. Ähm, für mich habe ich so ein bisschen äh, als, als Arbeitstitel ähm, das Otto der nächsten Generationen äh, ähm, im, im in den Kopf bekommen dann dadurch. Also wie gesagt, mich hat das alles sehr zu denken gegeben ähm, und ähm, fand das einfach extrem smart, ähm, was, was sie da präsentiert haben und ähm, bin jetzt umso gespannter, wie sich das alles umsetzen lässt und ähm, ob die Strategie aufgeht. Aber ähm, ich bin, war es selten so optimistisch, zuversichtlich, was was so Themen angeht, weil die einfach, und das das darf man ja nicht unterschätzen, das ist ein ist ein Team, das doch jahrelang schon zusammenarbeitet, auch bevor sie in der Otto-Gruppe waren, einfach äh, ähm, Technologieprojekte und Themen gemacht hat und ähm, insofern nicht irgendwie so ein zusammengewürfelter Haufen, der sich dann erst finden muss und voranbrechen kann, und ähm, was ich ihnen nicht zugetraut hätte tatsächlich, und da haben sie mich am meisten überrascht, einen komplett neuen Ansatz zu fahren. Mhm. Ähm, ich hätte schon Respekt gezollt, wenn das wenn das irgendwie eine Adaption von irgendeinem irgendwas gewesen wäre, jetzt in Richtung ähm, Otto, Otto-Gruppe, was, was Sinn macht. Aber das ist ja natürlich jetzt nochmal ein, zwei Stufen darüber hinausgegangen. Insofern ähm, war das wirklich ein Highlight. Und interessanterweise, wir hatten ja vor, vor ein paar Ausgaben die Amazon-Ausgabe gesprochen mit dem Amazon Dash und da haben wir ja gesagt, endlich mal ein Durchbruch und endlich kommt ja mal was, was was in eine andere Richtung geht, wo man sagt, hey, jetzt jetzt können wir da irgendwie E-Commerce und Handel neu denken und in eine andere Richtung denken und eher so aus einer Resignation heraus, endlich kommt mal was ne und jetzt geht es eigentlich Schlag auf Schlag und ähm, das war jetzt für mich wirklich eine, eine zweite große Geschichte ähm, in von einem ähnlichen Kaliber, weil bisher ähm, ist E-Commerce immer so Einzelkämpfer-Tum, ähm, wir gegen die anderen oder so die klassische Werb Wettbewerbssicht? Und ähm, was Projekt Collins da jetzt ähm, vorgestellt hat, ist ja eher so. Ähm, ich würde mal sagen, es geht, äh, es, es bringt Otto vom Universalisten hin zu einem Multispezialisten oder wenn man wenn man das so, es gibt ja dieses Wort Hyperlocal, äh, wenn man sagt, dann Hyperspezialisten. Also wirklich die, die Möglichkeit unter einer Plattform, eine Fülle von unterschiedlichen Verkaufsansätzen, E-Commerce-Konzepten zu vereinen und, und dadurch eigentlich eine, eine Relevanz in den fragmentierten Märkten zu gewinnen, ähm, wo sich andere schwer tun. Also, das, das ist, ähm, das, ist wirklich, das ist halt wirklich eine, eine Problemstellung, die man sieht. Also, man sieht, die Kleinen tun sich schwer und man sieht, die Großen werden uncool, weil sie diese ganzen spannenden Ansätze eigentlich den kleinen überlassen wollen. Und das ist quasi jetzt so eine, eine Möglichkeit, da eine, eine, die zusammenzubringen und ähm, vor dem Hintergrund finde ich das sehr, sehr spannend.
0: Und das ist, ja, das ist ja die große Herausforderung, dass man das in der Größenordnung nicht alles in-house abdecken kann und wie kann, man, wie kann man sich da positionieren. Ich habe im Rahmen jetzt, als ich im Vorfeld noch über Collins nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass, man, dass, dass Amazon ja eigentlich international auf der Ebene, auf der sie im E-Commerce spielen, ja eher, eher die Ausnahme sind. Also wenn wir uns das Rakuten angucken in Japan oder Alibaba in, in China, die sind ja alle eher so auf der Plattform-Marktplatzebene sehr viel stärker unterwegs als, als Amazon. Und Collins geht ja jetzt auch sehr viel stärker in den also Plattformansatz, in den, Plattform den Marktplatzansatz jetzt rein.
1: Ja, das ist eigentlich auch, auch der, der, der große Schritt für, für Otto, diese Öffnung. Also das, das ist etwas, ähm, was was gar nicht ähm, Otto Art und Mentalität entspricht, wo man sich eher immer abgeschätzt, äh, abgeschottet hat und und meine Kunden deine Kunden ist ja immer im Prinzip die die Philosophie, wobei es ist gar es ist ziemlich smart gemacht, weil weil alles läuft über einen Warenkorb und das ist schon das ist schon äh, ich glaube schon sie mussten innerhalb der Autogruppe sicherlich kämpfen, um sowas durchzubekommen, aber es ist jetzt auch nicht so ähm, ähm, übers Ziel hinausgeschossen, dass man sich über die Maßen Sorgen machen kann. Interessanterweise, sie haben sich so gesträubt gegen den Begriff Marktplatz und ich weiß nicht, warum. Also im Grunde ist es so eine Form von Marktplatz, nicht klassisch, also nicht wie man klassischen Marktplatz versteht, dass man sagt, man kommt alle mit euren Produkten und, und wir vertreiben die dann gemeinsam. Aber im Prinzip ist es eine große Produktdatenbank, wo Otto seine eigenen, also Collins, die auf die Otto-Produkte zugreift, wo, wo Eigenmarken entstehen sollen, wo aber auch im Prinzip die, die ähm, Produkte, Produktinfos der Partner reinfließen, selbst wenn sie dann nicht alle auf einem Marktplatz verfügbar sind. Das ist ja das Interessante, jetzt, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, jetzt haben sie ähm, mehrere ja, gestartet, sie haben so Mary and Paul als Testprojekt gehabt, ähm, was glaube ich, bin gar nicht sicher, ob das noch weitergeführt wird, aber sie haben Edited schon im März ähm, gestartet, oder zumindest angekündigt, wird sicherlich schon länger online gewesen sein, und sie haben About You. Und die haben ähm, sich überschneidende, Sortimente. Das heißt, nicht alle Produkte sind auf allen sichtbar, aber sie liegen ja letztendlich in einer äh, gemeinsamen Produktdatenbank. Das wäre mein Marktplatzverständnis, dass ich sage, ich ähm, öffne mich so weit, dass ich einen Pool von Produkten ähm, zur Verfügung habe ähm, und ähm, ich habe auch einen, trotz mehrmaligen Nachfragen und ähm, eine Grunddiskussion auf den Marktplatzbegriff haben sie sich nicht eingelassen, ähm, aber sie haben so irgendwie alles, was ich unter Marktplatz verstehen würde, ähm, bestätigt. Ähm, Vielleicht auch deshalb, weil sie eigentlich einen, einen fokussierteren Verkaufsansatz fahren wollen, also sehr zielgruppenspezifisch arbeiten. Also nennt man es Marktplatz, nennt man es Plattform, wie auch immer, aus, aus meiner Sicht fließen alle Produkte da rein und werden dann, in je nachdem wie der, der Anbieter, und das können sie selber sein oder andere, das will, entsprechend präsentiert. Also das ähm, hat mich so ein bisschen überrascht, aber für mich wäre das ein Marktplatz-Plattform-Ansatz.
0: Ja, aber das, also, sehe seh ich auch so. Ich kann aber auch verstehen, warum man das, warum man das nicht, nicht so kommunizieren möchte. Also, ich glaube, dass das halt eine bewusste Entscheidung ist. Also, zum einen halt diese, die negativen Konnotationen, die man aus Händlersicht hat, so Marktplätzen hat, also, aus, ob das jetzt ein Amazon-Marktplatz ist oder jetzt grundsätzlich so Marktplätze, die dann so reine Preisvergleiche dann sind, dass, damit will man sich natürlich dann nicht in Verbindung bringen. Zum anderen ist man natürlich auch wie du jetzt ja schon sagst, auch das Sortiment ist dann halt nicht überall gleich, sondern es das heißt ja schon noch unterschiedlich. Und ähm, ich glaube, dass das auch wiederum gleich damit zusammenläuft, dass wir, dass 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 sie ja auch von 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 Apps sprechen, wenn sie wenn sie von ihren Integrationen nenne ich es mal ne, sprechen. Und und das kann man ja das kann man ja durchaus auch äh, debattieren, ob das jetzt wirklich der, der passende Begriff für diese Integration von von von, von kleineren Händlern von anderen sind. Ähm weil so wie ich das jetzt bis jetzt verstehe kann man das ja jetzt kann man ja das was 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 jetzt bei Collins Apps genannt wird jetzt ja eher auch wie ja wie so eine so wie Unterseiten oder wie Untershops verstehen oder? Oder, oder oder ist es ist es denn noch ist es noch viel mehr jetzt wenn man das als als, als Händlersicht jetzt jetzt drauf schauen
1: nee unter Shops sind es auch wieder nicht also ich habe mich jetzt ja in, in meiner Berichterstattung auf auf den Begriff Anwendungen so ein bisschen fokussiert weil ich Anwendungen etwas schwächer finde als Apps Klar das ist eigentlich die die Übersetzung aber ähm, Anwendungsfälle oder das haben wir ja auch in früheren Ausgaben spreche ich ja gerne E-Commerce in E-Commerce Anwendungen und, und Shops wären eine Anwendung und hier geht es ja auch rein von von tatsächlich ähm, Shops Spezialseiten bis hin aber auch äh, zu ähm, Präsentationsformen. Also ihr Nachteule-Konzept ist im Prinzip eine Möglichkeit für Clubs, ähm, die halt be bestimmte äh, ähm, Dresscodes haben, ähm, sich die, die Klamotten anzeigen zu lassen. Ähm, das geht aber, das ist nicht mal, das ist kein Shop in dem Sinne, sondern das ist eigentlich eine ne An Anwendung trifft es auch nicht. Deswegen, ich habe auch lange für mich gegrübelt. Wohl Sie haben auch lange gegrübelt, ähm, dass sie dann einen Begriff finden, der passt. Aber ich finde, Apps ist eigentlich der mit einer der unglücklichsten, den man wählen kann, weil der halt so, ähm, ich lade mir Apps down und genau, also und also
0: ist so also eine andere Assoziation dann damit verbunden. Ne? Aber das ist halt natürlich schon. Aber gleichzeitig kann man natürlich dann auch gerade, wenn es um 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 um, um die Pressearbeit oder die Öffentlichkeitsarbeit geht, kann man mit Apps und App Store und so kann man natürlich dann auch hat man da eine, eine, eine gewisse Narration, die man auch erzählen kann. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man jetzt gerade, wenn man irgendwo jetzt über, jetzt über die Endkunden, die meisten, gerade wenn es so in, in den jüngeren Generationen, da hat jeder ein Smartphone, da weiß jeder, was eine App ist und da kann man das schon schon eher sagen, okay, da kann ich halt hier irgendwas für mich machen oder kann das halt so verändern und sowas und so anpassen, diesen diesen Shop. Da ist das schon, also ich kann, ich verstehe schon warum, aber aber man, man muss da halt so ein bisschen wenn, ein bisschen genauer hinschauen, was eigentlich im Collins-Kontext-App dann tatsächlich auch bedeutet. Also muss
1: ich auch nur, vielleicht kann man so sehen, dass es, dass es natürlich auch Entwickler getrieben ist im ersten ja. Schritt und dass sie jetzt natürlich auch Entwickler ansprechen. Insofern verstehe ich, ähm, in der Kommunikation würde ich es verstehen, aber dass es eben auch auf der Endkundenseite auftaucht, ähm, irritiert mich so ein bisschen, wenn dann plötzlich ein ein Reiter da ist, Apps und dann kommt alles Mögliche ähm, darunter. drunter. Ähm, also, da hätte ich mir bessere Begriffe vorstellen können. Beziehungsweise ich finde ohne finde eigentlich ist das alles sehr liebevoll gemacht, was die Kommunikation angeht. Ähm, und und das ist im Beziehung so ein Ausreißer in, in, in aus meiner Sicht falsche Richtung, weil es ein ähm, anderes Bild entwirft. Aber ähm, das lässt sich beheben. Ich ähm, Aber es ist eben ganz, ganz schwierig ähm, zu, ähm, zu verdeutlichen, was das soll, weil ähm, im Prinzip ist auch nicht relevant. Also, das Interessante ist ja, die sollen ja da auftauchen, wo sie Sinn machen. Und ähm, jetzt hat man natürlich im Menü die Einstiegsmöglichkeit, dass man direkt jetzt hingehen kann zu einem speziellen Taschenkonfigurator oder zu, zu einem speziellen Schuhkonfigurator oder eben Nachteule oder was sich halt alles anbietet. Ähm, aber im Prinzip sollte das ja auf der, wenn, wenn du nach Schuhen suchst, soll irgendwie auf den Unterseiten dann, sie nennen das in dem Fall dann Widget, also soll eben der der Hinweis eingebot, äh, eingebunden sein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, wenn du nicht auf das Standardsortiment oder zurückgreifen willst, dir speziellere Taschen zu designen und, und, und da was zu machen. Ich glaube, das ist auch eher der Weg, den es gehen wird und dann spielt die, spielt eigentlich gar nicht mehr so groß die Rolle, was es ist, sondern dann ist es ein integraler Bestandteil des, des Ganzen. Deswegen, wie du es am Anfang gesagt hast, so Integrations- möglichkeiten von von anderen anbietern und im prinzip auch anderen anderen anwendungen so, so in die richtung geht es ja eigentlich ähm, aber ich finde das, das ist oftmals die herausforderung ähm, diesen 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 ähm, also in der in der begriffswelt von der entwicklersprache hin in so eine endkundensprache ähm, zu kommen Das das können auch weniger und es ist auch extrem schwer ähm, weil man es komplett anders denken muss ähm, aber das, das ist auch kein Hinderungsgrund. Also ich glaube jetzt vom, vom Konzeptionellen ändert sich ja erstmal nichts und ähm, aber das, das wo, wo, wo für mich halt so ein paar Noten geplatzt ist, also wo mir ein Licht aufgegangen ist, ist ähm, sie heben diese Trennung auf zwischen ähm, deswegen, ich habe in der Beschreibung auch geschrieben, im Prinzip die unter Apps verstehen sie sowohl Partnerangebote, die präsentiert werden, das sind kleine Startups jetzt und angekündigt waren dann noch Gürteltier, da kann man spezielle Gürtel äh, designen und sehr viele kleine, die wir auch vorgestellt hatten in, in, im Rahmen der, der, der Startup-Berichte, die halt da eine ganz gute Undock-Möglichkeit ähm, finden und die auch Sinn machen für, für weil, weil das, das Spannende an, an About You und an den ganzen Konzepten ist ja, es ist in Richtung Kundenbindung getrimmt, das heißt die wollen die Leute ja an die Seite binden, wir wollen Ihnen alle möglichen ähm, Möglichkeiten aufzeigen, ähm, wie Sie da, ja fündig werden können, was was Produkte oder spannende ähm, Ideen angeht und wenn sie sich so positionieren können, dann ist das perfekt, dann befruchtet sich das gegenseitig und die Spezialisten können sich auf das konzentrieren, was sie gut können und About You muss sich dann auf das konzentrieren, was sie hoffentlich gut können, ähm, die Leute binden und auch dauerhaft für Traffic sorgen. Das ist im Übrigen so, so ein so ein großer Punkt oder ein großes Fragezeichen für mich. Wobei sie das auch äh, relativ gut entkräften konnten. Ich finde, das ist so eine Strategie, die man aus einer Position der Stärke herausfahren kann. Ja, wenn man absolut. mächtig ist.
0: Das ist halt, das halt, also man baut halt hier, Sie wollen es nicht einen Marktplatz nennen, aber Sie bauen halt einen Marktplatz ein und, und haben aber durch die Größe von Otto, mit der Sie halt arbeiten können, äh, haben Sie sozusagen das Henne-Ei-Problem zu einem Großteil schon einfach gelöst. Von Haus aus.
1: Ich glaube, ich sage, ich glaube gar nicht, dass ihnen Otto dabei so viel hilft, sondern ähm, was ihnen viel hilft und was sie wohl jetzt auch gut gemacht haben und was ja auch in den Stellenanzeigen, auf die ich ja früh hingewiesen habe, immer drüber sie haben, sie achten sehr stark auf Content und auf diese ganzen ähm, Engagement in den so Social Networks und und alles, was man halt heute so macht, aber ähm, im Prinzip aus aus Sicht der Generation heraus. Also sie profitieren von Otto, finde ich, am meisten. Ähm, unter der Haube. Also was Zugang zu Produkten, Einkaufsmöglichkeiten, beziehungsweise das, das stieß einigen jetzt irgendwie unangenehm auf, aber dass sie halt auf Hermes und auf bestimmte Otto-Payment-Lösungen und äh, wahrscheinlich in Kasse und alles setzen können. Aber ich finde das gerade für so ein Startup mit so einer großen Vision oder äh, großen Plänen ähm, gerade gut, dass man die Otto-eigenen Dienste nutzen kann. Ich glaube nicht, dass ihnen die Otto-Macht hilft, weil weil das ist so, deswegen meine ich auch Otto der nächsten Generationen, eigentlich ist es so fern von dem, von allem, was Otto jetzt macht, also am nächsten ist es natürlich immer noch was, was MyToys, MyToys-Gruppe nennen, die das jetzt ähm, macht, aber im Prinzip sie sagen auch, sie wollen die digitale Generation ansprechen und und ähm, da da hilft ihnen Otto nichts, aber, aber ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise was sie halt brauchen um diese Stärke zu erzeugen ist Marketingdruck und 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 im Prinzip die die ganze Kommunikation über über die Social Networks wenn die das hinbekommen und da ähm, vorne mitspielen können dann ähm, sind sie extrem gut dabei und das Interessante ist die die Firmen die vorher da waren die waren ja genauso positioniert also Otto hat ja zwei Firmen von von Tarek Müller und Sebastian Witz übernommen und die haben im Kern ja diese Komponenten, diese Kompetenzen gehabt. Technologie und Marketing. Und und ähm, den hatte ich auch vorher schon gesprochen, als sie eben da noch nicht teil war. Und was die alles treiben oder was die aufgebaut haben an Strukturen in Facebook, in, in, in anderen äh, Geschichten, ähm, das ist schon, das hilft ihnen natürlich jetzt. Ich meine, das, das sieht man nicht so und das wird man auch nicht so kommunizieren, aber diese Kompetenz traue ich Ihnen zu, beziehungsweise, das ist jetzt ein bisschen PR gefärbt, all die Geschichten, die Sie ähm, auf der Pressekonferenz erzählt haben, also auch wie ein Edited ähm, ankommt oder seine Kreise zieht, ähm, was halt ein Extrem, also ist halt an Frauen, wendet sich an Frauen, ich kann es immer schlecht einschätzen, dann man sieht, achtet halt nur auf die Seite und mir ist sie zu unzugänglich, also. Ja, ich verstehe im ersten Moment nicht, was Edited eigentlich soll. Ähm, Sie sagen aber, wenn das über, über Facebook und über die anderen Kanäle kommuniziert wird, dann kommt das immer über ein spezielles Produkt oder YouTube, Instagram und alles, was es halt Pinterest ähm, gibt. Ähm, dann kommen die Leute eher über die ähm, Produkte oder die Möglichkeiten, ähm, die da sind, ähm, auf die Seite. Und, und was wohl der Haupt-USP ist äh, bei den Nutzern, endlich mal ein schöner Shop also weil halt wirklich sehr viel sich, sehr viel Mühe gegeben wurde, dass das halt wirklich mal gut aussieht und im Prinzip auch ähm, ja, es, es wirkt halt sehr, sehr viel durchdesignter und sehr viel ähm, ansprechender als vieles andere, was halt so ein klassisches Shop-System Shop, Shop ähm, bieten kann. Das Interessante ist für mich eigentlich. Haben alle haben auf About You jetzt geguckt und und auch bei uns in den Kommentaren irgendwie alles durchdekloniert, äh, Performance nicht gut, äh, alle möglichen Schwächen durch, ähm, aber das ist ja im Prinzip so das, was, was sie jetzt äh, ohne großen Test gelauncht haben, also ohne große Traffic-Last-Geschichten, was für sie aber auch jetzt nicht der, der Hauptpunkt sein muss, weil das ist das Symbol, um zu signalisieren, was im Backend quasi mit den Developern passieren kann und da haben sie eigentlich ganz gut dargestellt, wie dieses Universum aussehen kann, aber wenn man jetzt mal wirklich Richtung Endkundenansprache geht, da müsste man sich Edited angucken, was einfach schon länger online ist, da muss man sich einen Sister Surprise angucken und da muss man sich einen Marion Paul angucken, was aber jetzt gefühlt ein bisschen im, im, im eher schon Rückzug ist, ähm, da glaube ich kommt man viel, viel mehr mit, was, was eigentlich so da ähm, gewollt ist und ähm, ja, also, das, das, ist eigentlich eine, ja, also, wie soll ich sagen? Das ist, ist, glaube ich, eine, wenn man jetzt auf die Stärke kommt, ist etwas, was ich Ihnen zutraue. Also, ich bin, wie gesagt, ich bin, ich habe meine Punkte gehabt, wo ich skeptisch reingegangen bin, wo ich mir gedacht habe, ha, also, wenn Sie mich da überzeugen, dann bin ich da durchaus dabei und sagen mir da, da den, den Ansatz irgendwie, das sehe ich auch, dass man mit so einem Ansatz vorankommen kann. Und im, im Rahmen der Möglichkeiten für für ein Startup oder ein, oder ein Projekt, das halt gerade erst online geht, ähm, ist das alles entkräftet. Also ich sehe ich sehe für alle Lösungen oder sie konnten sie zumindest so, so präsentieren, so dass ich jetzt nicht sage, dass dass da wäre jetzt irgendwas da, wo ich sage, das wäre so ein Showstopper, wie es immer so schön heißt, also was was das Ganze komplett ähm, ruinieren oder ins Absurde führen könnte. Ähm, und deswegen bin ich jetzt eher mal gespannt. Wie sie natürlich das, was jetzt noch hakt, beheben müssen. Ich finde, das ist oh das ist was, was immer, wenn man, wenn, wenn aus technologischer Sicht was, was Neues, Spannendes kommt und gerade so ähm, nicht so direkte Ideen, also komplexere Modelle und man kann sich ja vorstellen, die, diese App-Welt, die zu integrieren, sodass sie performant läuft ist schwierig. Ähm, schwierig ist auch, und das, das Thema kam in dieser Woche noch eigentlich komplett zu kurz, ähm, das ganze Personalisierungsthema. Also Tarek hat geschwärmt von den Möglichkeiten wirklich, jeder sieht seinen seine eigene Shoppingwelt. Jetzt ist das auch nicht so spektakulär, weil das macht ein Amazon, das machen andere auch, dass sie shopseiten dynamisch aufbauen. Ähm, aber das, das ist wirklich was, was About You exzessiv betreiben will. Also die die Grundidee ist so, dass man quasi seine persönliche Shoppingwelt hat und eben nicht nur produktseitig von den Empfehlungen, sondern eben auch mit Anwendungen und was alles ähm, drumherum ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass die Technologie wahrscheinlich, ähm, ähm, wie soll ich sagen, wenn man sie, wenn man sie mit mit bestehenden Tools entwickelt. Ähm, unterschiedlichste Schichten drin hat, so dass es einfach wieder unperformanter wird. Das war im Prinzip, ändert Prinzip mich das sehr an Magento, wo man ja auch sagt, Magento ist jetzt die ultimative Plattform und Magento hat immer diese Performance-Thematiken, Problematiken, weil eben die Datenstrukturen und alles sehr nicht optimiert aufgebaut wurden, sondern sehr, sehr komplex dann wurden. Die Frage ist nur, ob sie das jetzt im Rahmen der Möglichkeiten performanter machen können, oder ob das ein, ein an der Grundstruktur liegt, dass es halt nicht, nicht schneller geht. Also das wird sicherlich, ich glaube, man darf die technologischen Herausforderungen bei solchen Projekten auch nicht unterschätzen. So so schnell ist das auch alles nicht, wie man sich das gerne wünschen würde, wenn man komplexe Anwendungen macht.
0: Absolut. Aber das ist ja, das ist ja durch, dass ja, das er ja dann eher was so ein, so ein, wie sagt man, wie sagen wir so, so ein Ent es gibt so strukturelle Probleme und, und, und Execution-Probleme, also das ist ja eher so ein, so ein Ausführen, also, ne, wenn man das halt von der, ein Umsetzungsproblem, wenn man es auf Deutsch ähm, sagen möchte. Ähm, ja. Von dem, nochmal, nochmal, auf den, auf den Plattformansatz zurückzukommen, ja. Du, du, hattest das ja schon so gesagt, ne, das ist ja nicht zwingend auch so in der in der Unternehmenskultur von Otto selbst drin, dass man da so mit mit das mal so kooperiert. Ne? Also ein Plattformansatz äh, läuft ja letztendlich auf eine auf eine Kooperation hinaus. Kann man ja dann, je nachdem, wie man das aufsetzt, kann man das explizit oder implizit machen. Ne? Also gerade so ein Plattformansatz, wie es jetzt wie es jetzt bei Facebook ist und, und und so weiter, ist es ja eher implizit. Also man bestätigt die AGBs, dann bekommt man sein sein API-Key und dann kann man seine seine Sachen dann da machen. Und erst wenn man dann halt wenn, wenn sich ein Missbrauch rausstellt, dann äh, wird das hier zurückgezogen und das bestimmt ja dann maßgeblich auch was was so auf so einer Plattform stattfinden kann und wie sie wie sie wie sie sich entwickelt ja also sozusagen der Genehmigungsprozess wie der ausschaut und da äh, würde ich, ich ich weiß nicht inwiefern inwiefern was da auf der Pressekonferenz dazu gesagt wird wieder da, wieder da der Ablauf ist wenn ich jetzt meinetwegen ich bin jetzt ein Entwickler und ich will da jetzt irgendetwas machen muss ich dann nur ein Häkchen bei den AGBs setzen und dann kann ich loslegen oder, oder wie, oder wie läuft das, wie läuft das dann da bei Collins dann ab?
1: Nee, das ist, Roman Senner hat ein bisschen auch was dazu geschrieben, im Prinzip auch, dass dass das jetzt so ähm, dicht ist, also dass, dass eigentlich nicht gar nicht so viele den Zugang bekommen, wie ihn jetzt wahrscheinlich wollten. Und das ist jetzt erstmal schon so ein, so ein Moment, was sie ein bisschen ausbremst, weil natürlich jetzt der der Andrang erstmal sehr groß ist, alle haben Interesse und wollen natürlich da auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken und, und sich das angucken. Ähm, verstehe ich auch, wenn man da jetzt noch nicht so offen im ersten Schritt rangeht. Man muss es halt als als mehrstufigen Prozess sehen. Bisher, jetzt haben sie 29 Anwendungen da drin. Das heißt, das speist sich im Wesentlichen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Das, es geht sowohl in Richtung Entwickler als auch in Richtung Agenturen. Zum Teil hatten sie Ideen, wo sie sagen, das wäre doch mal eine coole Anwendung und dann hat man halt mit einer Partneragentur die Interessiert ist und einfach auch da an, an neuen Themen arbeiten will. Der Nachteule ist zum Beispiel ähm, entwickelt oder man hat eben mit befreundeten Startups gearbeitet, wo auf Entwicklerebene, so dass man sagt, ähm, integrieren wir das mal oder gucken wir mal, wie wir da mit einem gemeinsamen Warenkorb arbeiten können und, und äh, die Integration, das ist ja, finde ich ja das Interessante. Deswegen, dieses App ist dann teilweise auch so irritierend, weil erstmal dann sind es wirklich nur Unterseiten, die man reinhängt. dachte ich mir auch, das könnte ihr doch nicht Apps nennen. Das ist ja irgendwie, das ist ja nichts. Ähm, aber eben, wenn man dann in, in die Richtung diese Warenthematik kommt, und das ist für mich eigentlich so der Schlüssel, ähm, das ist ein übergreifender Warenkorb. Man tut sich leicht, wenn die alle kostenlos verschicken, weil dann kann man wirklich ähm, alles Mögliche da reinnehmen in, in den Warenkorb und dann das abschicken. Ähm, ich bin gespannt, wie es läuft, wenn, wenn unterschiedliche Versandkosten angegeben sind. Wenn, wenn die auch reinspielen, ich habe gesehen, die haben eine Option da sehen dabei, ich habe jetzt kein Beispiel gefunden, wo sie tatsächlich ähm, Versandkosten ähm, verlangt haben. Ähm, also das ist dann auf der Ebene, Partnerseiten zu integrieren, geht auch noch und ähm, so denke ich mal, geht es halt jetzt voran. Deswegen, sie haben ja auch im Prinzip die, das waren die drei Zielgruppen, die sie angesprochen haben, Entwickler, die Agenturen und sie haben so ein Inkubator-Modell, wo man im Prinzip ähm, Unterstützung bekommen kann, wenn man eine gute Idee hat und das macht. Und das Interessante ist, dass, dass ähm, hat Tarek Müller auch, ähm, oder haben sie alle zusammen so, so kommuniziert, ähm, das sind Beispiele jetzt. Also das sind die typischen Anwendungen, die man so hat: äh, ein bisschen Suchen, ein bisschen äh, Social, ein bisschen also äh, so Wettbewerb, so Hot or Not-Geschichten, äh, äh, so die Einsteiger-Anwendung. Also Sie haben das Beispiel gebracht. Niemand hätte gedacht, dass bei Facebook Spiele so abgeht oder oder irgendwelche anderen Themen. Und das ist im Prinzip jetzt so auf das, was sie spe spekulieren. Ähm, wer Wer Ideen hat, Lust hat, soll das machen. Und ich glaube, auch Sie selber haben wahrscheinlich schon Ideen, was was denn abgehen könnte und
0: die, es muss ja nur es kommt darauf an, ob sie einen Hit finden, ob irgend also es aber das ist ja dann diese diese Entwicklung, wenn man gerade wenn man das sagt okay, niemand hätte geahnt, dass auf Facebook Spiele so abgeht und Facebook selbst vielleicht auch nicht, aber die Möglichkeit, dass sich das dann einfach so natürlich dann so in diese Richtung entwickelt hat, na, es ist halt nur möglich gewesen, weil man relativ leicht jeder da einfach mal ausprobieren konnte, was man da eigentlich aufsetzen konnte auf dem Bestehenden. Also in die die
1: Richtung wollen sie jetzt eben ähm Guck, oder in die Richtung muss es sich entwickeln. Das ist halt jetzt, das ist ja alles gar nicht so einfach und das ist eine große, große Herausforderung. Aber sie haben halt das, fahren jetzt so eine, eine Mischung, also gesteuert, ungesteuert. Also die, die, wollen nicht die Masse an Apps da haben, sondern die wollen durchaus äh, gesteuert das, das angehen. Also sie wollen schon die Masse an Entwicklern und so, aber jetzt nicht nicht Apps um jeden Preis da haben und wollen sicherlich jetzt unterschiedliche Felder auf, austesten und mal gucken, vielleicht ist es ja auch nur so ein, so ein Thema wie dieses pre second äh, Secondhand-Mode Geschichten, vielleicht ist das was wenn, wenn man das irgendwie cooler präsentiert dann, dann ist das ein Treiber für die Plattform oder es ist irgendwie nur, das finde ich ja interessant die haben diese Developer-Konferenz äh, lange jetzt gemacht und haben sie jetzt umbenannt in, in Code Talks und und da habe ich mich immer gefragt also, weil die hatten eben E-Commerce-Hintergrund und da hätte ich gedacht, ja, die können doch eine E-Commerce-Developer-Konferenz eine e machen. Ist doch, ist doch toll. Also gibt es doch super viele Beispiele, auch jenseits der Corporate-Welt, die ganzen Startups, CTOs, CIOs, wie sie alle heißen, da hinzubringen, das zu machen. Sie haben immer WooGa und andere mit dabei gehabt. Also immer diese ganze Ganze Spektrum, diese ganze Szene. Und jetzt versteht man auch, warum, weil, weil die halt nicht nur ähm, die, die Hardcore-E-Commerce-Anwendungen und da mal ein Payment-System oder, oder sonst irgendwas äh, ähm, haben wollen, sondern weil die auch quasi in der, in der Nutzeransprache und diesen ganzen von diesen ganzen Entwicklungen profitieren wollen. Die halt jetzt Bugas mit also die oder jetzt Singer mit mit will und, und Soundcloud ist glaube ich auch immer mit in ihrem Entwicklernetzwerk drin. Also die halt ganz andere ähm, technologische Lösungen entwickeln, die halt sehr social vernetzt ähm, arbeiten können und teilweise eben auch mit, mit Anwendungen, ähm, also das sind schon eher Apps, ähm, agieren und was man ja noch nicht sieht, man neigt immer noch dazu, dass in der in in Webwelt, also zu sehen, man muss ja gucken, ob, ob ob nicht auf auf den ähm, iPads, auf den Tablets, was anders läuft als auf den Smartphones und das, das Schöne ist halt jetzt, man kann es austesten. Also man hat nicht mehr diese, ist nicht mehr in der Bedulie, man hat einen Shop und macht den jetzt responsive und schaut, dass man das auf alle äh, Plattformen hinbekommt oder macht eben Anwendungen, die quasi eins zu eins den Shop ähm, transponieren ähm, und diese Chancen hat man jetzt. Deswegen sage ich, die Wahrscheinlichkeit hier was zu finden ist größer als wenn man jetzt äh, Zig App Apps schreiben muss, jetzt der Händler selber und dann erstmal rausfinden muss, was trifft denn jetzt den Nerv äh, des, des Publikums. Also deswegen ist das strategisch geschickt gemacht und ich finde, dass das jetzige App-Spektrum, was sie da so reingestellt haben, verkörpert genau das. Also die, die sehen, geben genau die Dimensionen, die Denkrichtungen vor und ähm, dann wird man sehen, was, was läuft oder nicht läuft. Also, sie selber haben gesagt, aber das, es war halt ein PR-Event, deswegen kann man das alles nicht so ernst nehmen. Das ist natürlich auch eine Promotion-Veranstaltung. Diese Nachteule-Anwendung hat, hat sie überrascht, weil sie gedacht haben, dass, das war eigentlich so ein Ansatz, auf den sie jetzt nicht gekommen wären und wo sie aber auch sagen, dann kamen dann auch plötzlich die ganzen äh, Clubbetreiber auf sie zu, weil sie sagen, äh, das ist ja cool. Also, da können wir ja wirklich den, können wir den Leuten das empfehlen und können sagen hier habt ihr die Möglichkeit dann auch äh, mal zu sehen was wir dann von euch erwarten so im in hm. Klamotten
0: ja egal wie egal wie erfolgreich dann die, die, die wie sehr das dann tatsächlich auch angenommen wird ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel um zu sehen was man an was an Integrationen möglich sind in welche Richtung ist das auch einfach auch gehen kann
1: aber was man halt bei, bei dem App-Thema, glaube ich, unterschätzt, dass es halt ein Vermarktungstool ist. Also, deswegen hat mich das Beispiel mit Nachteule dann durchaus so begeistert, weil man sieht, hey, da sind Leute, die dann plötzlich was für seinen Shop, für den eigenen Shop tun, die man gar nicht setzen konnte. Also, sprich, Clubbetreiber oder andere. Das heißt, wenn man, wenn man es schafft, Anwendungen für die hinzubekommen oder aus diesen einzelnen Szenen Leute zu finden, die sagen, für unsere Zielgruppe, das, das in der Form haben wir uns schon immer gewünscht und das ist halt nicht immer dieser Style-Generator und nur die Style-Sets zusammenzustellen, sondern ähm, geht, geht dann in eine komplett andere Richtung und das ist ja zum Teil so, ich habe es auch bei bei, bei halt so ein bisschen mitbekommen, ähm, wenn als die so ihre, ihr neues Konzept ähm, gestartet haben, wo sie eben nicht mehr nur Fotos, sondern eben auch Videos, Musik und alles mögliche mit drauf erlaubt haben, dass dass man dann auf einmal attraktiv wird für, für andere, weil das ist ja so eine Lifestyle Szene und und Mode ist immer nur ein Teil davon und wenn man es schafft sich da irgendwie zu integrieren, hat man einfach viel bessere Karten als wenn man jetzt nur als äh, ich habe die Produktehändler, äh, Modehändler wahrgenommen wird, dann klar dann kann man auch über das Sortiment und 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 die Präsentation cool sein, aber sich an so einen Lifestyle dran zu hängen da tut man sich sehr, sehr schwer, weil man dann immer eigentlich wieder in diesen, ja, 0815-Shop weitergeleitet wird. Und da hat man im Prinzip immer nur an der Oberfläche eine Möglichkeit, sich da ähm, zu, zu, unterscheiden. Und ich glaube, das, das bietet extremen Spielraum. Und man muss es halt auch so sehen. Ich glaube, das, das ist ein super junges Team, die sind alle Mitte 20 jetzt, also nicht alle, sondern die, die Treiber sind Mitte 20, Benjamin Otto ist ähm, 38 und dann haben sie noch den Hannes Wiese, auch einen ehemaligen Otto äh, Mann, glaube ich Anfang 30. Aber so die Treiber sind die Mitte 20-Jährigen und ähm, ich glaube, die, die denken halt doch anders oder oder sehen einfach Optionen, Potenziale, ähm, die jetzt so ein klassischer, rein aus dem Handel getriebener shopbetreiber, händler, ähm, nicht sieht und auch gar nicht ausprobiert. Und da glaube ich schon dran, wenn sie das mit so, was, was mir halt gut gefallen hat, auch an der Veranstaltung ist, der Spirit kam rüber. Also das, das, das wirkte nicht so, als wie, ja, wir, 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 sind dazu jetzt irgendwas zu was verdonnert und müssen da irgendwas Vorgegebenes machen, sondern wir, wir haben eigentlich die Möglichkeit, rauszufinden, wohin geht's und in welche Richtung geht's und haben, haben neben den, ähm, natürlich kernwirtschaftlichen Daten, also wir müssen Umsatz machen und, und müssen natürlich auch in dem Fall dem Sinne Hits haben, also wirklich auf, auf ein Niveau zu kommen, haben wir die Freiheiten eben, um auch noch ähm, wirklich rauszufinden und unserem Forschungsinstinkt nachzugehen und ähm, das kam rüber und ich glaube, dass nur so wird man die Leute auch so halten können. Ich habe mich ja immer gewundert, wie die, wie, wie binden die, äh, oder wie bindet überhaupt noch ein E-Commerce-Unternehmen ähm, ambitionierte Entwickler an sich. Also E-Commerce ist ein total langweiliges Thema und es geht um Optimierung und äh, äh, das ist jetzt nicht per se cool, aber wenn man halt signalisieren kann, wir schaffen da so ein In Universum, ähm, dann glaube ich, hat man auch die Möglichkeit, coole App-Entwickler, coole äh, keine Ahnung, designer Plattform. im Übrigen, das genau war auch noch ein Punkt, dass sie bewusst gesagt haben, Entwickler und Kreative, also sie wollen auch da einfach einen, einen Input bekommen und das kam halt rüber. Also das war auch so ein, so ein drittes Moment, was mich, was mich überrascht hat, dass es halt keine äh, super seriöse, nur biedere Veranstaltung war in der Präsentation, sondern ähm, klar, so, so ein Tarek Müller kann das halt besser, besser rüberbringen, dass es halt auch also in einer flippigeren Art vielleicht rüberbringen als ein Benjamin Otto, der das auf seriöse Art tendenziell präsentieren muss und eher so die, die Business-Vision dann darstellen muss und dass das auch im Rahmen der Otto-Gruppe und für die Familie Otto ein würdiges Unterfangen ist. Ähm, wobei er hatte ohnehin die undankbarste Rolle, muss man, muss man sagen, weil, weil es das Problem, es hat Vor- und Nachteil, dass Benjamin Otto da dabei ist. Ich glaube, es es verleiht dem ganzen Projekt innerhalb der Otto-Gruppe ein sehr viel größeres Standing, wo man sagen kann: Das sind jetzt nicht nur ein paar Verrückte, die wir halt dazu genommen haben und die machen jetzt alles und und die würde man dann gar nicht ernst nehmen, sondern da ist im Prinzip ähm, durch durch Benjamin Otto einfach diese hat das diesen diesen Wert ähm, in, in der Richtung. Aber andererseits er wird halt immer gemessen als der künftige Chef der Otto-Gruppe. Und äh, ähm, also das, äh, sein Auftritt da jetzt in Hamburg, da kam man, kam, konnte man nur den Eindruck gewinnen, so das ist nicht das, wo er sich so wohl fühlt. Und ähm, im Prinzip macht er da im, im, im beschreibenden Sinne eine unglückliche Figur, weil man ihm halt ansieht, das ist eigentlich alles, das ist ihm unangenehm und das ist eigentlich auch gar nicht, worum es gehen sollte. Ich kann ihn leider jetzt.
0: Also die Öffentlichkeitsarbeit ist ihm unangenehm. Die
1: Öffentlichkeitsarbeit und auch in der Rolle zu gesehen zu werden. Also quasi, dass er jetzt nur. Also entweder es ist ein Qualifizierungsprojekt oder es ist so ein Einstiegsprojekt. Also es wird nicht, von der Publikumspresse wird das nicht in der Form ernst genommen, sondern da die Fragen waren auch alle in eine Richtung, wo man genau gemerkt hat, die interessieren sich nicht für das Konzept und ob das jetzt die Zukunft des Otto-Konzerns ist, sondern sie interessieren sich in erster Linie über die Rolle, die den Benjamin Otto da übernimmt. Und ist der jetzt, also ist der mit Herzblut dabei oder ist der nur so ein, so ein Feigenblatt und ist quasi auf Warteposition, bis die Chefposten eben frei werden in der Otto-Gruppe. Und das waren die Fragen, die sie ähm, explizit und implizit gestellt haben. Und das ist das, das worauf er, ich finde auch, das fand ich nur das Ungeschickte dran, er hat sich in eine Rechtfertigungsposition begeben, von Beginn an. Also er hat nicht... Ähm, gesagt, Also nicht irgendwie rübergebracht, das ist jetzt meine Leidenschaft, das mache ich und das irgendwie hat, hat Sinn und ich habe irgendwie ein cooles Team und alles. Das hat er schon auch gesagt, dass das irgendwie alles äh, geht, aber im Prinzip aus einer, aus einer Rechtfertigungswarte heraus. was was Also die Erwartung von außen quasi gespiegelt und und vor der Hinsicht argumentiert. Und das ist natürlich, dann bist du natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Rolle, weil du dann... Ähm, genau dagegen argumentieren muss und sonst könntest es ja abwiegeln, kannst ja sagen ja, ihr könnt euch solche Gedanken machen, aber wir machen jetzt erstmal das und treiben das voran und, und ist doch alles toll und guckt, was wir bis jetzt geschafft haben und in welche Richtung wir gehen ne? also, dass man komplett sich aus aus dieser, dieser Schussbahn rausgibt und das, das war so ein bisschen das war sehr unglücklich, also man, man braucht es natürlich, um, um das Standing nochmal zu, zu signalisieren ähm, aber das, das damit ist er noch mehr oder rutscht er einfach in diese Rolle rein und ich bin mal, ich kann ihn schlecht einschätzen, weil ich, weil ich, weil ich natürlich auch nicht kenne, aber ich, ich finde diese, diese Teamkonstellation Schon sehr spannend, aber angenommen, er ist jetzt smarter, als man denkt, dass er ist und sagt ihm bewusst, warum soll ich mir das antun und und den Handel von gestern quasi und übernehmen und das ausbaden, was im Prinzip andere eingebrockt haben, warum soll ich nicht stattdessen gucken, wie ich die Zukunft von Otto jetzt außerhalb ähm, gestalten kann, Erfahrungen sammeln kann mit so einem jungen Team. Im Prinzip, er ist ja auch nicht, es ist, ist natürlich auch nicht seine Rolle, dass er jetzt da, operativ ähm, alles reißt und macht, aber er ist ja im Prinzip der, der trotzdem die, die Rahmenbedingungen schaffen kann und, und, und dem Ding eine Glaubwürdigkeit schaffen kann. Und das ist ja auch eine Rolle, ähm, eine, eine wertvolle Rolle. Also da muss man sich ja nicht kleiner machen, als man ist. Und das ist ja auch eine genau die Rolle, die jetzt so, wenn man ihn despektierlich Nachfolger sieht, übernehmen kann. Ne? Also das, das Warum soll er nicht aus dem dem aus der Not eine Tugend machen, klar würde er immer respektiert, eher respektiert werden für das, was er selber unternehmerisch leistet und macht, aber aus, aus der Rolle kommt er nicht raus. Also er ist halt, wird halt immer der, der Sohn von Michael Otto sein, ähm, aber dann einfach zu signalisieren, ähm, wir also ich bin halt die Neue, die nächste Generation und und ich gehe es halt anders an und wir machen das halt jetzt so und wir machen das nicht aus den Corporate-Strukturen heraus, sondern wir sehen eben da eine viel, viel bessere Möglichkeit, im Einklang mit den mit der Online-Generation, mit den Zielgruppen, da etwas hm, voranzubringen, was dann der Otto-Gruppe wieder
0: entspricht. Also es wurde dann auf der Pressekonferenz kritisch von der Publikumspresse hinterfragt, dass er, dass er jetzt hier About You und Collins äh, vorantreibt und, und macht oder, oder ja, wie, ja ja es ist, ist ist interessant ne? weil man halt eigentlich ne also ich <lacht> ich muss ja jedes jede Episode von Exchanges zumindest einmal Clayton Christensen erwähnen <lacht> und, und, und das ist ja eigentlich genau das was 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 Christensen ja empfiehlt ne so ein Innovators Dilemma gerade wenn du halt so in so einer so eine Disruptionsgefahr stehst und der steht ja Otto also ich meine, da muss man ja nur Quelle und so weiter angucken. Da, das, ist, das sollte ja auch einem, einem, einem gestandenen Journalisten auch klar sein. Und dann ist ja genau so was genau das Richtige, ja? Dass du halt, wie du schon sagst, außerhalb der Corporate Strukturen, außerhalb der etablierten Strukturen halt etwas aufbaust, was was in sich selbst herauswachsen kann und dann im Idealfall dann halt irgendwann die die die, die Elternorganisation eigentlich so übernimmt, weil es einfach so erfolgreich dann am, am Markt dann halt wachsen kann als als eigenständiges äh, Konstrukt. Oder mehr oder weniger eigenständig. Das ist, ist es natürlich nicht, aber von, von, von der ganzen Aufstellung her natürlich.
1: Jetzt muss ich mal ein bisschen Jim Collins auch dagegen halten. Da bin ich ein großer Freund davon und auf Jim Collins fußt das ja. Das, deswegen heißt das ja Collins und das ist ja so from good to great, ähm, ist, ist so seine, seine Philosophie, dass er sagt, ähm, im Prinzip muss man wenn man, wenn man dauerhaft eine Rolle spielen muss, so sich seiner Kernthemen bewusst sein und die quasi weitertreiben. Und es darf eigentlich nicht von den Leuten abhängig sein, sondern es muss von dem, ich nenne es mal Spirit, er nennt es nicht Spirit, äh, abhängig sein. Und ähm, das, das eine These, und ich glaube gar nicht in dem Buch von Good to Great, sondern noch in einem der, der Nachfolgebücher, ähm, beschreibt er zum Beispiel, das Wichtigste ist, die richtigen Leute in den Bus zu nehmen, nennt er es, ins Team zu holen. Und das ist doch bezeichnend. Also wenn man sich mal so überlegt und das ernst nimmt, was was sie da machen, dann folgen sie quasi dem Collins-Schema. Und dann sagen wir, okay, ich bin ja mein Otto, der quasi nächsten Generation. Ich verbünde mich halt mit einem Tarek Müller, mit einem Sebastian Betz, mit einem Hannes Wiese und und hol mir jetzt die Leute, wo ich sage, denen traue ich zu, dass wir in dem Otto-Kerngedanken der ja interessanterweise in dem Haupt-Otto-Konzern kaum zu finden ist. Also da tut man sich unheimlich schwer, wenn man da mal nachfragt, wofür steht denn Otto eigentlich, eine vernünftige Antwort zu bekommen. Das ist, das ist auch etwas, wo, was mir klar geworden ist und wo ich mir gedacht habe, die sind jetzt mit About You viel, viel näher dran an dem, was ähm, Otto sein könnte oder was Otto vielleicht mal war. Und das sind alles so Themen, die, die Jim Collins da in seiner Liste, ich glaube so fünf Stufen gibt es, ähm, ähm, drin hatte und äh, müsste man wirklich noch mal nachlesen, wie, wie die das jetzt quasi nach, nach Masterplan ähm, angeg angegangen sind. Aber da merkt man schon, dass das äh, also wie gesagt, ich hatte, hatte, vorher war ich auch skeptisch, aber in, in der Veranstaltung ist mir klar geworden, dass die das schon sehr ernsthaft und smart angehen und, und und dann bin ich natürlich wieder neige ich dazu dann auch die 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 Vorschuss -Lorbeeren zu geben und sagen das ist jetzt wirklich mal ähm, eine Möglichkeit und die, die man verfolgen kann und wo man jetzt auch noch keine Fehler sieht also das ist ja das ist ja das der, der Punkt dabei ähm, und das ist aber ein anderer Ansatz also da, da muss man halt wirklich so offen reingehen, also skeptisch, aber offen und und sich das anzugucken und das war wirklich um den um den den nochmal auf die Pressekonferenz einzugehen. Also das war wirklich die erste oder zweite Frage, glaube ich, als man dann Fragen stellen durfte von der Süddeutschen quasi im Namen aller. Jetzt muss ich aber schon mal fragen, was spielen denn sie jetzt dafür eine Rolle? Also ist es quasi so eine so eine Parkposition oder oder bereiten Sie sich davor auf den der große Konzernchef zu werden? Also richtig ziemlich ähm, Direkt, das ist eigentlich, äh, hat man ja auch fast selten. Da wird ja meistens immer so diplomatisch drum rum gefragt. Aber das war dann wirklich alles andere. Hört auf mit eurem Quatsch. Was erzählt er uns da alles mit dem about you? Das interessiert uns eigentlich gar nichts. Sondern ähm, was was ist das jetzt für ein Spiel, was ihr hier mit uns spielt? Und das ist halt, also das das ist eine legitime Frage, aber das wird dem dem Projekt und dem Thema nicht nicht gerecht. Also das das, aber das ist immer so, wenn man wenn 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 Fachmedien, äh, mit Publikumsmedien und, und interessierte Insider auf, ja, Wald- und Wiesenjournalisten, sage ich jetzt mal, ohne es böse zu meinen, sondern die müssen halt ein sehr breites Themenspektrum abdecken und suchen sich halt dann die Themen raus, ähm, wo sie glauben, das äh, bietet die beste Story. Wenn die aufeinandertreffen, dann, das sind immer so, das sind so die Erlebnisse, das ist eigentlich, das ist Realsatire in der Kommunikation, PR-Geschichte. Äh, Deswegen, da neige ich dann immer dazu oder frage ich mich, ob das nicht wirklich mehr Sinn machen würde, da zwei äh, PR-Events oder die hintereinander ähm, abzufeiern, äh, ähm, weil das ist eine komplett, komplett andere Welt. Also es gab glücklicherweise dann auch andere Fragen. Also noch eine zweite Frage, auch die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat und die du bei jeder Veranstaltung stellen kannst, ist, ja, jetzt seid ihr vier da oben auf der Bühne und keine Frau da. Also dann wurde tatsächlich erstmal, also was auch eine legitime Frage ist, wurde das Frauenthema diskutiert. Also wenn man eine neue Mode Shoppingseite schafft kann es sein, dass da irgendwie keine Frau in der Geschäftsführung ist und dann haben sie mussten sie dagegen argumentieren, was was sie auch gut gemacht haben, also was sie sie haben super viele Frauen im Team und es ist super schwer Frauen Führungskräfte zu finden, dann hat sich die die Pressesprecherin noch eingeschaltet und auch nochmal signalisiert sehr ernsthaft witzigerweise, wir haben ähm, ähm, im Dezember auf, auf dem K5-Treff in Hamburg hatten wir genau das Thema in diesem kleinen Kreis diskutiert, also mit mit Collins, wirklich, was was wie kann man Frauen aktivieren, motivieren? Und da habe ich halt festgestellt, Tarek Müller und und haben sehr sind sich sehr bewusst dessen, was da zu tun ist und 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 wie es zu machen ist. Und ähm, was sie schon ein bisschen rübergebracht haben, ist auch diese heterogrenen, Gruppen zu haben und, und bewusst auf Heterogenität und äh, zu setzen. Ähm, also das, das ist witzigerweise, aber da hatte ich ein bisschen mehr, mehr Einblicke jetzt. Ähm, das sind genau diese Fragen, mit denen sie sich intensiv beschäftigen, wo sie nach, aber noch nicht in jedem Punkt jetzt eine Lösung haben. Aber das, das ganze Projekt ist eben sehr. Ähm, tatsächlich modern gedachtes und jetzt nicht klassisch, also in klassischen Strukturen geführtes Unternehmen, sondern es, es, es geht in, also sie machen sich da extrem viel Gedanken, wie sie quasi eine Unternehmensstruktur, Organisationskultur schaffen können, ähm, die zeitgemäß ist und die die das Projekt weiterbringt, aber auch, dass die Leute einfach ihren Spaß haben. Und insofern, das war, war sehr interessant, aber zu verfolgen. Das hat sich auch am falschen Fuß getroffen, muss man auch sagen. Darauf waren sie nicht, nicht vorbereitet. Und, Benjamin dort hat sich dann auch zweimal eingeschaltet und gesagt, das gibt mir jetzt wirklich zu denken, weil das eigentlich kann ich mir das nicht vorwerfen lassen. Und wie gesagt, sie, sie, sie machen sich auch viele Gedanken und, ähm, aber natürlich, wenn da vier Männer äh, oben stehen und dann <lacht> ein innovatives äh, Shopping-Konzept präsentieren, was natürlich klar an die Frauen sich wendet, dann ist es schwierig. Und ich verstehe, andererseits, ich finde es auch legitim, dass Journalistinnen das, das auch fragen und ähm, das Thema so voranbringen. Ähm, dass, aber das Aber dann sieht man auch so ein bisschen, worauf man auch ähm, achten soll und achten muss. Aber für mich, ich will nur den Punkt machen, das eine sind Fachthemen und das andere ist quasi, was interessiert, die Publikumspresse mh, an, an, an diesen Geschichten und man merkt halt genau, dass sie sich da nicht so einlassen wollen drauf, beziehungsweise es ist ihnen auch nicht nachvollziehbar. Also das war auch, was ich finde, dieses mit diesem Konzept muss man sich beschäftigen. Ähm, das, das ist halt dadurch, dass es so gegen einen Strich geht. Es ist halt, sie haben halt nicht einen Shop vorgestellt in, in dem Sinne, sondern die haben wirklich ähm, versucht, diesen Plattformgedanken rüberzubekommen. Und der ist weder Publikumspresse ohne nicht, aber auch fachseitig. Muss man sich da wirklich erstmal so ein bisschen ähm, reindenken und eben wie gesagt auch auch Begriffe ernst nehmen oder nicht so ernst nehmen. Also da, da erstmal rausfinden, wofür steht das dann alles. Und ähm, insofern nachvollziehbar. Aber das, das sind so die Erlebnisse, wo ich mir immer denke.
0: Aber das ist natürlich, wie du wie du schon gerade gesagt hast. Ne? Wahrscheinlich wäre das dann, wäre es dann, wenn man in solchen solche Konzepte vorstellt, dann sinnvoll, das aufzutrennen in Fachpresse und Publikumspresse, weil man das, weil man sich selbst anders positionieren, also anders präsentieren kann, dass man andere, andere Schwerpunkte legt und über andere, andere Themen dann, äh, dann auch spricht. Ich kann das halt total nachvollziehen, dass man, äh, als, als Journalist, der dann, der vielleicht jetzt Otto zugeteilt bekommen hat und da jetzt dann dahin geht, dann Schwierigkeiten hat, das, das auch einzuordnen, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde es zum Beispiel sehr spannend, dass sie jetzt, dass sie mit dem ganzen Collins Projekt da auch, ähm, dadurch, dass sie, dass sie mit den Apps, wie auch immer, den Integrierungen, die Anwendungen, wie man auch mal sprechen möchte, dass sie da auch sehr stark dann auch, äh, damit arbeitet mit. mit mit, mit Programmierschnittstellen arbeiten, ne? dass man halt auch auch ähm, da Erfahrungen sammelt, wie man mit APIs, wie man das wie man das aufsetzt, wie man das ist ja auch ist ja auch nicht einfach man kann ja einfach sagen, okay, wir machen jetzt eine Programmierschnittstelle und dann hat man die und dann wird die genutzt, sondern man muss ja auch erst einmal lernen, okay, wie wie konstruiere ich die, damit sie attraktiv für Entwickler ist, damit sie gleichzeitig nicht das System zu stark belastet, damit das also ne, damit alles performant bleibt und 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 welche welche und, und welche verschiedenen äh, Schnittstellen biete ich überhaupt an? Ne? Und die kann man dann halt, und, und wenn man das dann erst einmal hat, kann man das auch in-house benutzen, auch Entwicklern anbieten und dann hat man auch wenn, wenn, wenn das ein System ist, das läuft und das erfolgreich ist, ist man dann auch im Idealfall relativ zukunftssicher aufgestellt, weil man mit den Programmierschnittstellen natürlich dann auch die Möglichkeit hat, schnell sich sich weiter und was zu integrieren. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so wie sich das, wie sich die wie sich die Gerätewelt entwickelt und, und wo das alles hingeht. Aber diesen diesen Gedankengang zu machen, das ist natürlich relativ relativ schwierig, um sich dann vorstellen zu können, äh, da, da da könnte ich da, da wird hier eine Saat gelegt und da auch aus der dann etwas Großes erwachsen kann, aber das ist natürlich dann ähm, schwierig dann erstmal dass das, das mal ähm, zu verfolgen.
1: Ja, aber das wäre jetzt die nächste Aufgabe. Bzw. Da man muss aber auch sagen, es es, es fehlt uns ja an, an Kompetenz in der Berichterstattung. Ne? Also das das ist ja wäre jetzt genau das, was 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 Fachmedien, wo Fachmedien nachgehen können oder wenn wir eine eine Presse hätte oder Bereiche, also haben wir ja zum Teil ja, also die sich mit so Technologie-Plattform-Themen befassen. Also Web-Technologie eigentlich als als Oberbegriff und, und Schnittstellen. Und im Prinzip ist es ja nicht viel anderes, ob jetzt ein Twitter oder oder ein Facebook oder meinetwegen jetzt ein Collins mit About You, da Schnittstellen zur Verfügung gestellt. Also Das hat sich ja in den letzten Jahren alles sehr sehr etabliert als, als Branche. Aber ich habe das Gefühl, noch nicht so etabliert in der Berichterstattung, dass man jetzt genau wüsste, welches Fachmedien müsste ich denn jetzt ansurfen, um, um eine qualitativ gute Einschätzung zu bekommen, wie valide ist das? Oder auch Infos, Interviews da in der Richtung zu bekommen, was haben sie sich dabei gedacht, in welche Richtung geht das? Und das sind ja alles so so Fragen, das das, das ist unter der Haube. Also da im Prinzip das Schöne an der an der Technologieszene, und deswegen gibt es ja auch die die Barcamps und die die Webmontage und was alles, das ist ja ein Austausch untereinander, den man aber in der Öffentlichkeit so gar nicht mitbekommt. Und ähm, was ich immer so schade finde, dass da sich nichts nichts findet, was was Orientierung liefern kann. Also das, der Punkt ist gar nicht, es ist unheimlich viel berichtet worden jetzt darüber und alle haben es aufgegriffen und im Prinzip jeder hat die Möglichkeit da reinzugucken. Und sich also, aber eben nur im, im, im Sinne von guckt mal was da da ist und, und, und schaut euch das mal an. Aber nicht genauso wie du es jetzt beschrieben hast. Ist das geschickt aufgebaut? Ist das unter Performance-Gesichtspunkten unter und kann das wirklich bei den Entwicklern ankommen? Also diese ganzen Aspekte, die du auch jetzt auch aufgezählt hast, ähm, ich habe es noch nicht gefunden. Also wie gesagt, Roman Zähner hat so ein bisschen versucht, zumindest mal klarzumachen, auch dass es für super viele Plattformen, also Entwicklungstools und, und, und äh, ja, Tools nennt man es nicht, sondern ähm, Sprachen oder Systeme wie auch immer fällt mir jetzt gerade nicht ein, dass sie das berücksichtigen, also dass man sehr eigentlich flexibel ist in dem, was man macht und damit auch unterschiedliche Entwicklergruppen natürlich auch anspricht, aber das, da, da fehlt mir halt auch, das, das fällt mir auch unheimlich schwer, das dann auf technologischer Sicht einschätzen, beziehungsweise ich kann es gar nicht, sondern ich kann immer nur aus einer, aus einer strategisch-konzeptionellen Sicht kann ich sagen, das macht irgendwie Sinn, weil der Markt ist so und wir haben diese Player und die, wenn man es schafft ihn einer Plattform zu vereinigen, vereinen, äh, dann hat man einfach gute Karten, weil im Prinzip äh, alle machen alles. Strategien haben keinen Wert. Das, das muss sich ausdifferenzieren und und muss so ein bisschen äh, sich gegenseitig befruchten. Und vor dem Hintergrund haben sie einfach im E-Commerce einen Meilenstein gesetzt. Deswegen, das kann man dann schon aus der strategischen Sicht kann man es kann einschätzen. Und da geben wir uns ja Mühe, der, diesen Aspekt abzudecken. Ähm, aber man kann eben nicht in den ganzen anderen Themen auch drin sein, die ja auch irrelevant sind. Oder ich finde halt, wie gesagt, dass, dass gerade das Projekt Collins böte bäte auch äh, unternehmensstrategisch so viele Möglichkeiten, wenn man hier ein wirklich ähm, andersartiges Unternehmen aufzieht und und wirklich versucht, was was mich absolut fasziniert hat auch in den Gesprächen, sich gegenseitig zu befruchten, dass dass man halt im Prinzip auch jemand der nicht vom Fach ist kann Impulse geben zu Themen die halt jetzt nicht sein Thema sind und man kommt eben dadurch auf, auf andere Ideen und Lösungen weil man eben sonst sehr drin ist in seiner seiner Schubladen und Scheuklappen denke und ähm, das sind alles so Aspekte die im Prinzip äh, wo, wo Collins jetzt reichlich Raum böte, das mit interessierter Neugier zu verfolgen und ähm, wo es eigentlich nicht nur darum geht, dass es jetzt einmal, ja, Otto hat jetzt endlich sein Pro Projekt Collins äh, vorgestellt. Ich glaube, dass das, das würde dem nicht gerecht werden. Und ich finde, das ist auch so eine andere Welt, die finde ich, die überhaupt nicht, die einfach zu kurz kommt. Das werden, diese Woche gab es ja auch die erste Pressekonferenz von Rocket Internet oder wir haben Project A, wo auch im Prinzip diese, diese Mischung aus Inkubator, Company Builder und so ähm, dargestellt wird. Und und interessant, der... der, der Andreas Wieniasty von äh, Pressesprecher von ähm, Rocket hat dann äh, gesagt oder so im Neben im, im gesagt, dass er super stolz ist, dass wenn wenn jemand kommt, äh, Product Owner ist so eine, eine Produkt äh, eine Unternehmensbeschreibung, ne, die die man da jetzt findet, ähm, die man aber eigentlich sonst nicht so findet und es bieten sich viele Möglichkeiten oder da wird gerade sehr viel finde ich experimentiert an an Unternehmensformen und Strukturen, die einfach dieser schnellen Taktung gerecht werden, sodass man immer am Puls der Zeit bleibt, aber auch immer neue Leute integrieren kann, also dieser, dieser ganzen Web-Vernetzungsstruktur ähm, zu Pass kommt und das, das sind alles, finde ich, faszinierende Themen, ähm, das überfordert aber einen einzigen, also das, das kann man gar nicht alles erfassen, Da braucht man Spezialisten, die sich damit befassen und ähm, wenn es Blogger gäbe, also aus einer Bloggerrichtung kommt natürlich viel, wo man ohnehin schon eine Leidenschaft hat, aber im Prinzip auch aus, aus Fachmediensicht könnte und müsste man sich mit solchen Themen auch äh, beschäftigen. Und ähm, ja, das ist ein bisschen, bisschen mehr schade, weil jetzt natürlich auch wir haben jetzt nur ein ähm, mehr oder weniger einseitiges Bild von Projekt Collins. Da kann man nur, also ich kann, ich glaube, jetzt nur ähm, einzuschätzen oder, oder mir eine, eine Vorstellung davon zu machen, was das strategisch-konzeptionell bedeuten kann und könnte, da ist es spektakulär, aber wenn die Technik nicht hält, was die Strategie verspricht, ist das genauso zum Scheitern verurteilt. Also, das es gibt immer viele Gründe, warum das nicht klappen kann, aber gerade in dem Fall, ich weiß nicht, die 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 ähm, Beteiligten vermitteln einem dieses Grundvertrauen, dass sie schon wissen, was sie tun und aber jetzt sind halt auch sind zwar jung, aber in dem sind keine Greenhorns, dass sie nicht sich ihre Hörner schon abgestoßen hätten und ein paar paar äh Dinge auch schon in den Sand gesetzt haben, ist die uncharmante Formulierung, aber nicht so geklappt haben, wie sie sich vorgestellt haben. Und das ist eigentlich immer beruhigend, wenn man weiß, man ist nicht komplett blauäugig und versucht da sein Ding zu machen, sondern man hat schon einen bestimmten Erfahrungsschatz, auf den man aufbauen kann. Oder eine, diese Vernetzungskompetenz, dass man halt dann Leute hat, die man fragen kann und dann wirklich dieses... Ich, da finde ich auch in, im Entwicklernetzwerk, ist das viel stärker ausgeprägt als in vielen anderen Unternehmensbereichen, wo man halt dann auch jenseits des Unternehmens Know-how aktivieren kann.
0: Und das ist ja dann auch ex extrem wichtig. Also ein, ein guter Entwickler ist ja dann ist mehr wert als 20, 50 mittelmäßige Entwickler.
1: Genau. Das ist immer der der Punkt dabei. Also insofern, wir werden sicherlich, also ich habe große Lust, da um, regelmäßig Updates zu machen. Das wird jetzt sicherlich so ein Exchange-Strang auch zu sein, was was about you wird, was was Collins generell wird. Ähm, ich glaube jetzt, was wir für heute zum Start eigentlich nur mal rausstreichen können, ist eigentlich so die 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 paar Themen, die wir haben, also die 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 wichtigen Themenstränge, die da kamen, das sind halt diese, diese App-Plattform-Geschichten, ähm, das ist die Personalisierungsthema. das ist im Prinzip auch, entsteht da Otto, das sind der nächsten Generation. Das ist eine Frage, die mich am meisten bewegt, weil das hatte ich bis jetzt nie gesehen. Alles, was Otto so macht, ist, wir retten uns über die Zeit. Und das ist jetzt mal, wir gestalten die Zukunft wirklich, wie man sich es auf einer, auf einer Online-Web-Plattform ähm, ähm, oder in, in Welt wollte ich sagen, äh, vorstellt. Und ähm, vor dem Hintergrund ist es eben auch super spannend und dann wird für mich das auch, macht das für mich viel mehr Sinn, wenn dann Benjamin Otto da drin ist in diesem Zukunftsgestaltung. Ähm, weil selbst wenn er das jetzt nur zwei, drei Jahre macht und tatsächlich dann ähm, Konzernlenker wird, ähm, ist, ist er einfach, also er wird geprägt, aber er prägt auch ähm, die ähm, und, und kann dann einfach mit einer mit einer anderen Welt sich, die einfach notwendig ist diese ganzen Unternehmungen in die Zukunft führen. Also vor dem Hintergrund ist es auch nochmal super spannend.
0: Genau. Ja, werden wir auf jeden Fall regelmäßig uns darüber unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.